0: كان غش ب ايران زير
1: مرحبت مجزين ليني مرضين با فام إايران زغير
0: مرحبت مجلة تتناول شون العرب في البلااد والعالم مع ايران زغير.
2: בדקות דקות וחצי אחרי השעה שתיים. מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת ב', מרחבית. תודה על ההאזנה. ביטול עילת הסבירות והחברה הערבית בישראל. עד כמה מוטרד הרחוב הערבי מהאירועים הדרמטיים בחברה הישראלית השבוע. האם לערבים סיבה לחשוש? ואם כן, מדוע קולם לא נשמע? נשאל את דוקטור וייל קראיים, עורך דין ורואה חשבון. איך מסתכלים בעולם הערבי על ההתפתחויות האחרונות בארץ? על ההפגנות, על אלימות המשטרה, ובכלל על התמונות חסרות התקדים של יהודים נאבקים ביהודים. נדבר עם אזרח מאחת ממדינות ערב, מדינה שלישראל אין איתה קשרים דיפלומטיים. שיחה מרתקת, אם תרשו לי לציין, בעברית. עד כמה המצב בישראל? מתפרש כחולשה בעיני האויבים שלנו באזור. תת-אלוף במילואים חסון חסון היה המזכיר הצבאי של הנשיאים שמעון פרס המנוח וראובן ריבלין, ייבדל לחיים ארוכים, נשוחח איתו. שוב לא שקט בכנסיית סטלה מריס בחיפה. שוב ניסו מתפללים חסידי ברלנד להיכנס למקום ועוררו את זעמם של הנוצרים. צעירים נוצרים מחיפה ומהגליל התעמתו עם הפרובוקטורים. נחזור לסטלה מריס. וגם בחיפה... העדה האסלאמית האחמדית קיימה בשבוע שעבר את הכינוס השנתי שלה. דווקא בתקופה זו של פילוג וקיטוב בחברה הישראלית, עדה אחת קטנה משכונת קבביר של הכרמל מנסה לעודד שיח אחר, שיח של פיוס ותקווה. מרחבת, העורכת שושנה פורמן, בהפקה הדס סיון וקובי זרח, הטכנאים אמיר שמואלי ואריאל מור. אנחנו מיד מתחילים. אבל לפני העניינים של מרחבת, ענייני השעה, ענייני החדשות, כפי שאנחנו עוקבים בשעות האחרונות, עוד ניסיון לשגר רקטה לאזור שמדרום לעפולה, אזור חבל התנ״ך. אם כן, ביער שלום. שלום, ארץ, צהריים טובים. מה יודעים? אז...
3: זה באמת, תראה, זה מתחיל קודם כל היום כאשר בעצם בצד הפלסטיני מתפרסמת טענה שאומרת שהיה ניסיון כזה לשגר שוב רקטה מאזור ג'נין לאזור היישובים בחבל טענך, יישובי המועצה האזורית גלבוע. צה"ל פתח בסריקות ולפני זמן קצר נמצא בור שלפי הערכה שנבדקת כרגע אולי שימש לשיגור איזושהי רקטה, אני אשתמש במילה רקטה, אבל צריך להגיד שמה שראינו עד כה שמשוגר מאזור ג'נין לאזור הגלבוע, זה לא דומה כמובן למה שמשוגר למשל מעזה אה, לכיוון יישובים ישראלים או מלבנון, זה אה, אה, בוא נגיד איזושהי אה, רקטה שהיא הרבה יותר פרימיטיבית בשלב... הרבה יותר מתקדם, בחלק מהמקרים גם ללא חומר נפץ, אבל בור שיגור שכנראה שימש לשיגור חפץ כזה, עוד <אח> לא לגמרי בטוחים ועוד לא מצאו את הרקטה עצמה. בור השיגור נמצא בשטח פלסטיני, פחות או יותר 100 מטרים מגדר ההפרדה. נספר למי שפחות מכיר את האזור הזה, היישוב רמאון, היישוב שאליו כבר ניסו בחודשים האחרונים לשגר מספר פעמים רקטות, הוא יישוב... צמוד מאוד לגדר בעצם מהבתים הקיצוניים ביותר ביישוב, בבית העלמין של היישוב עד לגדר ההפרדה, המרחק הוא עשרות מטרים, ועוד כמה עשרות מטרים אחר כך כבר יש כפרים פלסטינים, וזה האזור שעליו אנחנו מדברים. צה"ל ממשיך בשעה זו את הסריקות ובודק האם אכן היה ניסיון לשגר, כפי שנטען בתקשורת הפלסטינית, והאם ניתן למצוא ממצאים נוספים שיוכיחו את זה.
2: חן ביאר, תודה, וכמובן, ככל שיהיו לך עוד פרטים, אנחנו כמובן נעדכן ככל שנוכל במוצעת השעה הקרובה. תודה, חן ביאר. תודה. טוב. אז לנושא הראשון שלנו היום, במאמר חבית, ראינו ושמענו, ורבים רבים מאיתנו עדיין חווים בתחושות המאוד קשות, בייחוד ביום הזה, את מה שקורה בחברה הישראלית הכללית, בעיקר בחברה היהודית, צריך לומר בצורה כנה. כשהקולות בחברה הערבית הם קולות אחרים, הם קולות שעוסקים, כך נדמה, בעניינים שמעסיקים מאוד את החברה הערבית, בעיקר האלימות, עם מעשה הפשיעה ומעשה הרצח, אבל עד כמה החברה הערבית מודעת, או עד כמה היא עוסקת, עד כמה זה מעסיק אותה, מה שקורה עכשיו אצל השכנים היהודים, ובעיקר אחרי ביטול עילת הסבירות אה, אה, השבוע בכנסת. שלום לדוקטור וואל קריים.
4: אהלן, שלום וברכה.
2: רואה חשבון ועורך דין, מומחה לכלכלה ציבורית. שוחחנו בעבר, גם ראיינו אותך בעבר במוסף קול ישראל, ממש כשהחלה המחאה ברחובות ישראל, ודיברנו על הקול הערבי, לאן נעלם הקול הערבי, נעלם בעין, נעלם באלף. אתה יודע מה, אני מפנה לך שוב את השאלה הזאת, תכף לפני שנדבר על עילת הסבירות. איך אתה מסביר, חודשים אחרי שהחלה המחאה הזאת, שמספרם של הערבים הוא כמעט אפס בהשוואה לחברה היהודית בהפגנות המחאה?
4: זו תסמונת מאוד דומה לאישה מוכה, שכל הזמן בעלה הכה אותה, ויום אחד הוא בא ומלין בפניה שהוא הולך לפשוט רגל. והשאלה האם תעמוד לצידו היום למרות שהיא יודעת שהמצב החדש יכול גם להשפיע גם על החיים שלה וזה בדיוק המצב. המצב mm -hmm. הוא שהיום הערבים למרות כל הקושי ולמרות כל הסבל שהם סבלו אותו עד היום גם ממערכת המשפט גם מהיחס של הממשל Uh, המצב הולך להיות הרבה יותר גרוע, וזו הסיבה שהערבים לא מצליחים, לא מצליחים uh, לקלוט ולהפנים שהמסים גרם מהבחינה המשפטית עכשיו uh, יכול uh, uh, להביא את החיים שלהם ל, ל, למצב של גיהנום של ממש.
2: בוא נדבר במצב... על דוגמאות או תרחישים אפשריים. איך אתה, uh, דוקטור קריים, מסתכל על מה שקורה, ולמשל, אנחנו בעקבות ההצבעה. בוא נסתכל
4: על זה משהו מאוד פשוט. המצב הכלכלי <coughs> זה הנושא... הכי אקוטי בחברה הערבית היום. למה יש אלימות אצלנו? בגלל המצב הכלכלי. המצב הכלכלי בסופו של דבר הוא הקטליזטור שלמעשה מניע את כל התהליכים השלבים שקורים בחברה הערבית. והמצב שלנו הולך להיות הרבה יותר גרוע כאשר אנחנו מדברים על מצב שבו גם ההשקעות בישראל ירדו או הולכות לרדת, גם המצב הכלכלי קשה יותר, גם עליית מחירים באינפלציה, גם עליית ריבית כדי ללחם באינפלציה. ומי שמשלם יותר על המוצרים שלו ישלם גם יותר על הריבית ועל המשכנתה שלו ובסופו של דבר גם הנושא של ההשקעות ומה שקשור לזה המדינה יהיה לה קשה מאוד להשקיע ואז אנחנו נהיה במצב שבו הפער בין כוח הצריכה לבין כוח הייצור בחברה הערבית הולך וגדל ואז אנחנו במצב של פשיטת רגל. פשיטת רגל אומרת שאנחנו נהיה מצב שאין לנו מזומנים בכוח צריכה מספיק ונפנה לשוק השחור, שוק השחור מישהו שולט בו זה, זה הפשיעה ואז אנחנו נשקע עוד יותר במצב הזה, זה, זה בפן הזה. בפן השני זה <coughs> הניסיון של קבוצות שונות של ימין ישראלי שרוצים למעשה דרך המצב הזה של ביטול עילת הסבירות לחוקק חוקים שהם חוקים של uh, התנחלויות, חוקים שבהם uh, ינשלו יותר ויותר זכויות מקבוצות uh, uh, מיעוט. תרשה uh, לי, לי
2: אולי לנסח את זה, חוקים שמדגישים יותר את אופייה היהודי של המדינה מאשר הדמוקרטי.
4: נכון, ובסופו של דבר, כל דבר, אנחנו תמיד צמחנו, צמחנו בצורה כזו או אחרת, לא באופן מלא, על זה שאפשר לפנות uh, ערכאות משפטיות, uh, לעשות עתירה. בשם התנועה לאיכות השלטון, בשם מוסרה, בשם כל הארגונים שתמיד פנו וניסו בצורה כזו או אחרת לבטל גזירות מסוימות. לא תמיד שבג"ץ, אגב, עמד בצדנו, אבל, אבל היו מקרים שבהם באמת מי שרצה לעשות שינוי דרסטי ביחס כלפי הערבים היה נרתע מלעשות דברים שהם קיצוניים מדי, כי הוא היה יודע שיש בג"ץ ויש מערכת משפט, ומערכת משפט תעשה צדק. ותשנה את המצב הזה, ולכן עשה את זה בצורות אחרות, בצורה שהיא יותר נעלמת, היא יותר מוסוות, יותר בחליפה חוקית כלשהי. אבל היום הוא לא יצטרך לעשות את זה, הוא יעשה את זה בריש גלי, בצורה יותר גלויה לעין, וזה יגביר את הניכור
5: ואת
2: התחושה של המידור של החברה הערבית, וזה יביא אותנו למצב של פיצוץ. אז רגע, אני חייב לקטוע אותך כאן ולשאול, וואל קריים, תושב סכנין, נכון? כפר כנא. אשמח לי, אסמנתס. תושב כפר כנא. כשאתה מגיע לכפר כנא ואתה יושב עם אנשים, נגיד בבית קפה, במסעדה, פוגש אנשים ברחוב, כמה אנשים מתושבים, מהסביבה שלך, מהשכנים שלך, מהחברים שלך, כמה לא מהם... יודע... מה, מה, מה זה?
4: מבינים מה קורה.
2: הם יודעים לא מה קורה? 아, לא הם מבינים. לא מבינים מה קורה. אה, לא מבינים. אוקיי. לא
4: מבינים, כולם שואלים אותי. אומרים לי, תגיד, על מה הם נלחמים? כאילו, לא מבינים, מה זה, מה זה פסגת, פסגת הסבירות, אחר כך פסגת ההתגברות? זה כל מיני פסגות כאלה שהחברה הערבית אף פעם לא, לא נתקלה בהן. ברמה של החיים היומיומיים, ואתה צריך לעשות, אתה יודע, הרצאות על הרצאות כדי להסביר לאנשים שזה הסבירות, זה הסבירות. אנשים רוצים לבטל את הסבירות
2: בהכללה. איך אתה מסביר את זה אבל שערבים, אם אפשר, אם אפשר לדבר בהכללה, דוקטור קריים? אם אפשר לדבר ככה בהכללה. איך אתה מסביר את זה שהערבים, אתה אומר, לא יודעים, או רוב הערבים לא יודעים, כאשר היום אנחנו יודעים שיש כל כך הרבה משפטנים בחברה הערבית, ובכלל ההשכלה הגבוהה בחברה הערבית היא לא מה שהייתה לפני עשר ועשרים שנה. ובכלל, אם יש תקשורת בחברה הערבית, אלא הרשתות החברתיות. הרי אם מישהו רוצה להפיץ ולהגיד משהו בעד החקיקה הזאת, או נגד החקיקה הזאת ברחוב הערבי, הוא יודע איך לעשות את זה. איך אתה מסביר את זה שהערבים,
4: ‫אנחנו לא יודעים כי גם, גם לא היו ‫מסיק ארגונים, גם ההנהגה הערבית ‫לא, לא לקחה את הנושא הזה של הסברה ‫באופן אה, הרבה יותר אחראי. ‫זאת אומרת, היה, היה מקום ‫שבו גם התנועות החברתיות, ‫גם העמותות, גם ההנהגות, ‫גם המפלגות הערביות, ‫יבינו שיש עליהן מוטלת חובה ‫להסביר לציבור מה קורה מסביבם. כדי שהם בכלל ינקטו עמדה כלשהי, לא משנה, הם בעד, נגד, מסכימים, לא מסכימים, זה לא, זה לא משנה. אבל, אבל החובה של הארגונים האלו הייתה להביא את התודעה הזאת לציבור הערבי, mm -hmm. במיוחד בנושאים מהסוג הזה, כי, כי, כי דברים כאלה עלולים, לא רק עלולים, הם, הם בטח ישפיעו בצורה כזאת או אחרת על החיים היומיומיים של הערבים, כחלק מהמדינה אחד. וגם כקבוצה אתנית מיוחדת, זאת אומרת, וגם כחלק מהחברה הישראלית כ, ככלל, אנחנו נושפע גם במצב הכלכלי, מי, מי, לא, מי לא מרגיש מה, מה שקורה במדינה הזאת בכלל ובשנה עד, עד היום? כל השדים שהמדינה הפסידה, mm -hmm. כל החוסר היכולת של המדינה בכלל להתמודד עם המצב הכלכלי, כולם יודעים שהמצב הזה, מי שישלם את המחיר עליו, קודם כל זה העניים, זה אנשים כמונו, זה אנשים שחיים את היום, יום שלהם. על ההשקעה של המדינה בתשתיות, בבנייה, בפרויקטים, בדברים כאלה. אלו האנשים שאנחנו לא נמצאים בהייטק, ולא נמצאים במשרדי ממשלה, ולא נמצאים בתפקידים שבהם אנחנו לא נושפע. אנחנו נושפע ראשונים. אוקיי. זו הסיבה שאנחנו ראשונים צריכים להגיע גם למהומות. אתה יודע. אני אחד האנשים שמשתפים תמיד במהומות. לא במהומות, בהפגנות.
2: אתה לא משתתף במהומות, אתה אחד מהנואמים, אני זוכר אחד מהנואמים הראשונים בהפגנות, כן. אולי אתה משתתף במהומות, ורגע סיפרת לנו, אבל לא שידענו את זה רשמית,
4: לא, בהפגנות ובמחאות בכלל. אבל אני אומר שחייבים להביא את התודעה הזאת כמה שיותר לציבור הערבי, ושאנשים באמת יבואו למחאה, יביעו את הדעה שלהם, כי אנחנו באמת... בראש
2: הקבוצות שהתפגעו ממה שקורה היום. אבל אתה יודע, זו לא פעם ראשונה שאומרים את זה, ואני אשאל אותך לסיום. זה לא קרה עד עכשיו. מה יגרום לערבים לשנות את דעתם? מה, פגיעה בכיס, פגיעה בזכויות האזרח, בדמות או בעקבות ביטול עילת סבירות? מה לדעתך הטריגר שישנה את הסוויץ' אצל הערבים ויגיד, רגע, רגע, זה לא משהו שמעסיק רק את היהודים, גם אנחנו הערבים צריכים לדאוג מזה.
4: אני חושב שיש במגירה של חלק מהמפלגות האלו, חלק מהחוקים שהולכים להוציא אותם כנראה בקרוב בכיוונים שהם באמת גזעניים בצורה מאוד קיצונית והדברים האלה יושים אותם על השולחן, הם, הם לא יתביישו, שים לב מה שקורה מסביב, אף אחד לא, לא מתבייש, ראינו היום את הביקור של... בן גביר בירושלים במסגרת אל-אקסה, בביקור שבו יש אתגרות שאין לה, אין לה, אין לה, אין לה שום סיבה, זאת אומרת אף אחד לא יכול להבין למה אתה עושה את הדברים האלה בתור שר במדינת ישראל בצורה שבה אתה מתגרם. כן, אבל
2: את זה בן גביר עשה, הוא עלה להר הביתות לפני ביטול עילת הסבירות, זה לא משהו חדש. כן,
4: כן, אבל שוב פעם, זה חלק מהדברים שילכו ויתגברו יותר, ופעולות מהסוג הזה, היה פעם אפשר לתקוף אותן משפטית, היה אפשר לפנות לעירקאות משפטיות ולהגיד, אנחנו מוחים על הדבר הזה, ואנחנו אומרים שהדבר הזה יכול להביא לזה, או לביטול... חופש, של, חופש ביטוי של קבוצות כאלו ואחרות ובראשם הערבים. זה דברים שיכולים להיפגע. תראה את היוזמה של בן גביר, למשל הנושא של איסור נשיאת הדגל הפלסטיני במקומות זה, כל, כל מיני דברים שהמלחמה היחידה שהערבים יכלו דרכה להילחם בדבר הזה הייתה בתי המשפט. ועכשיו באמת אתה אומר
2: שבית המשפט, המשפט לא, לא יעשה את זה. זה, זה. מה,
4: כמובן.
2: דוקטור וייל קריים, עורך חשבון ועורך דין, מומחה לכלכלה ציבורית. תודה, תודה רבה לך על הדברים תודה האלה. רבה. תודה. טוב, אז עד כאן בנושא של איך הציבור הערבי בתוך ישראל מסתכל על ביטול עילת הסבירות, איך מסתכלים על זה בחוץ. אנחנו רוצים לצרף עכשיו אלינו מרואיין, שלצערנו אנחנו לא יכולים לחשוף את שמו אמיתי, תכף נסביר גם למה, אבל הוא דובר עברית, הוא אזרח אמריקני ממוצא ערבי, הוא אזרח אמריקני ממוצא ערבי ממדינה ערבית, שלישראל אין איתה דיפלומטיים. לצורך השיחה נכנה אותו ויקטור. שלום ויקטור.
6: שלום, בוקר טוב.
2: מה שלומך? אה, בוקר טוב אצלכם אולי, בארה״ב, שאתה נמצא שם כרגע, אבל, אבל uh, אתה במקור לא מארה״ב, אתה ממדינה אחרת, מדינה ערבית אחרת, ואתה uh, עוקב הרבה מאוד, אתה מתמחק גם בכל שקשור uh, למתרחש במדינות ערב, אתה עוסק בזה uh, שנים רבות. ואתה גם דובר עברית, אולי ככה במהלך... אתה יודע מה? בוא תזכיר עכשיו, למי שלא זוכר את השיחה האחרונה שעשינו איתך לפני כמה שנים, אני חושב, מאיפה העברית הטובה שתכף נשמע?
6: מתוך סקרנות, למדתי לבד.
2: למדת לבד, אוקיי. טוב, אני אשאל אותך, ואי אפשר להתעלם בתקופה הזאת מהעניין שמה שקורה בישראל גורר... במדינות ערב, קודם כל, איך, אם הייתי צריך לעשות טעמים, הכללה, כן? לומר בצורה ממש כללית, איך הערבים, כן? אם יש דבר כזה, הערבים כמקשה אחת, אבל איך לדעתך בעולם הערבי מסביבנו מסתכלים על האירועים בישראל? מה, מה, מה חושבים המשטרים, ומנגד, מה, אם אפשר לעשות הפרדה בין המשטרים הערביים לבין העמים הערביים שמסתכלים ורואים בטלוויזיה את ההפגנות, את האירועים האלימים, את המלחמות של היהודים ביהודים?
6: Uh, האמת היא שלדעתי של, זה, זה קצת, קצת שטחי בסיקור בתקשורת um, הממשלתית.
2: התקשורת ש... הערבית הממשלתית.
6: התקשורת הערבית הממשלתית. Uh, mm -hmm. uh, הסיקור די שטחי, כי הבעיה היא אותה בעיה שמזמן uh, uh, העיסוק בישראל הוא רק מזווית אחת. אחת, והיא הסוגיה הפלסטינית. ואין הבנה עמוקה להלך הרוח הישראלית ותרבות הארץ הישראלית. אז מסתכלים רק על הזווית. כלומר,
2: מה שאתה אומר, ויקטור, שהערבים מכירים אותנו רק כשקורה משהו דרמטי, אירועים, אירועים קשים, קטלניים, שנוגעים ליחסים בינינו היהודים לבין הפלסטינים, אבל כשקורה משהו שהוא פנים-ישראלי, אין, אין עומק אמיתי בתקשורת הערבית.
6: בדיוק. וגם יש הנושא של השליטה המוחלטת בכלי התקשורת הממשלתיים, או חצי ממשלתיים, אפילו ברשתות החברתיות, לא מתייחסים לזה בצורה עמוקה, רק כשקורה, יש קרע בישראל, ולמשל בכלי התקשורת של המפרציות, שהן... עם, עם קשר דיפלומטי עם ישראל, <אח> הסיפור כולו, לא, לא מעמיקים בו <אח> ולא מתעסקים בו בהרבה משתי סיבות. אבל <אח> ויקטור, ה... אני, <עקורית>
2: אני כן רואה דיווחים ממש מהפרלמנט מה הישראלי, מן אלברלמן, אפילו משתמשים במילה כנסת בשידורים, ומראים את הדיווחים, ויש תרגומים סימולטניים מעברית לערבית. למה אתה אומר שאין עומק?
6: כי בדיוק זהו, הצופה והעיתונאי שעוסק בזה ומשדר לא באמת מבינים מה שקורה. לא מבינים, ת, ת, בוא ת, תסביר לו שבישראל יש תרבות אדירה של הפגנות נגד הממשל. תסביר לו שלמשל שלמש, אחרי טבח סבראש ושתילה נהרג איזה אה, מישהו אה, כי היה מוכר נגד הממשלה, שהתרבות הזו קיימת, לא גם מבינים את הקטע של השבטיות החדשה שהתקיימה בכל הקבוצות בחברה הישראלית ואיך כל, כל קבוצה מתייחסת לאחרת evet. והאינטרסים שלהם. זה לא, לא מספרים בדיוק בפרטי פרטים. אבל גם צריך להבהיר לה לה שבכלי התקשורת הערביים ‫גם חשים את השינוי האדיר, ‫השלכות המלחיקות רכש, לחק ‫של מה שמכנים האביב הערבי, ‫התקוממיות של 2011, ‫שזה בדיוק הקטע. ‫המצב בעולם הערבי, לפני האביב הערבי היה כל השידור, 24 שעות על ישראל, ומה שקורה בישראל זה הצד המדיני. עכשיו מתעסקים, ב... אני מדבר כאן על העמים, בדברים שקורים מתוך החברה יותר. למה עכשיו... לדעתך,
2: ויקטור, היום העולם הערבי יותר עסוק בעניינים הפנימיים שלו אחרי האביב הערבי ופחות מעניין אותו? ואילו האביב הערבי היה, לא היה מתקיים, אז היו מסתכלים עלינו יותר.
6: בדיוק, כי למשל העולם הערבי כמעט התפרק, וכל הבעיות הפנימיות, הכלכליות, ודיכוי המשטרי, דיכוי הפוליטי, כל הדברים הללו תוסים יותר זמן בחשיבה של האזרחים. בקיצור, אנחנו, אנחנו,
2: אנחנו לא מעניינים אתכם הערבים כמו שעניינו אתכם פעם, נכון? אנחנו לא הנושא העיקרי הוא. בחדשות כמו שהיינו פעם.
6: זהו, זהו, ואני מדבר בצורה רגשית. ומה שבאמת מעניין זה שבמדינות, למשל במצרים עכשיו, מתעסקים בבעיות של חשמל, חוסר חשמל אחרי גל החום הקיצוני האחרון. אין, אין סוריה, בעיראק מתעסקים בסוגיה של... Uh, ההפגנות uh, מול השגריריות uh, של דנימאק ושוודיה. Uh, אני מדבר על uh, הסנקציות על בנקים עיראקים. Uh, זה באמת מה שמזיזת הרחובים. זה לא, אומר, זה לא אומר שלא מתעניינים בפלסטינים, ותמיד התעניינו בישראל בצורה מעמיקה uh, כשמדובר בפלסטינים. אבל למרות כל זה, גם קיימת את, את התחושה שאתה זוכר את המשפט המפורסם של מנחם בגין על מלחמת איראן עיראק, שמאחלים הצלחה לשני
2: הצדדים. כן, זה נורא, אז לא ש... אני מעלה חיוך כשאני שומע מערבי, ממדינה של ישראל, אין איתה קשרים, שמצטט לי את בגין, שאומר, נאחל הצלחה לשני הצדדים, זה דבר. קצת מצחיק.
6: זה, זה גם חלק מהתחושה. זאת אומרת שבעולם ערבי ישראל תמיד עניין מורכב. Mm -hmm. ורגשי בגלל ה הסוגיה הפלסטינית. אתה
2: יודע מה, ה... ויקטור, אני, אני רוצה <אח> גם לשאול אותך, יש לי עוד שאלות, כמו למשל, האם ישראל עדיין נתפסת כמבצר דמוקרטי, כווילה בג'ונגל אצלכם או בעיניכם <אח> הערבים, <אח> אבל, <אח> אבל <אח> אני מבקש שתישאר שנייה על הקו, כי אנחנו רוצים לשוב אל חן ביאר, אנחנו עוקבים כל הזמן אחרי ניסיון השיגור הכושל, עוד ניסיון כושל לשיגור הקטע באזור שמדרום לעפול, החבל התענך עם חן ביאר, עדכון שלך.
3: כן, אז ב קודם דיברנו על uh, ממצאים שנראים כמו איזשהו בור שיגור סמוך לגדר ההפרדה, אז עכשיו אנחנו כבר יכולים לעדכן שנמצאו שרידי הרקטה בשטח הפלסטיני, לא חצתה את הגדר לשטח הישראלי. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? פעם נוספת שיש רצון מאוד גדול מצד ארגוני הטרור באזור ג'נין לשגר רקטות לאזור חבל תענך, לאזור יישובי המועצה האזורית גלבוע, כרגע היכולת היא עדיין... לא כזאת שיכולה להביא אותם אל המטרה הזו, אבל אנחנו רואים מאמצים וניסיונות כאלה פעם אחר פעם בחודשים האחרונים.
2: חן כן, ביארד, תודה. חוזרים אליך, ויקטור. האם אנחנו, מדינת ישראל, היהודים כאן, היהודים והערבים במדינת ישראל, אנחנו עדיין נחשבים בעיניכם הערבים שאינם בישראל, באזור, כמבצר דמוקרטי, כווילה בג'ונגל, האם אתם עדיין מסתכלים עלינו ככה?
6: השאלה די מעניינת, כי... ל, לרוב השאלה, זאת, אומר, זאת אומרת שעדיין מתחילים לתפוס שיש בעיות בדמוקרטיה בדמוק, הישראלית. אבל גם רואים שלא לא הורגים את המפגינים, כמו שקרה ברוב מדינות ערב באביב הערבי, mm -hmm. ואז יש מתח, יש מתח בין שתי המציאות. ו, ו... רוצים, לדעתי, מה שקורה שכולם הולכים ותופסים שהדמוקרטיה הישראלית היא קיימת, וזאת עובדה. ולמשל, אחרי שהעניין של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמר היה, שנכנס, לכלא,
2: היה, ש, שנשלח שנכנס לכלא. לכלא,
6: שנשלח לכלא. שנשלח לכלא, ונשיא המדינה קצב. אלו היו ד, ו, דברים שבאמת שכנעו... רגע, רגע, ש... אתה אומר
2: פה דבר מעניין. האם גם ההפגנות עכשיו, וה, והעובדה, כמו שאתה מציין, תודה לאל. שמשטרת ישראל או כוחות הביטחון של ישראל לא, לא משתמשים בנשק חי בש... כמו שנהוג באזור שלנו, בסביבה שלנו, במזרח התיכון, זה דווקא עומד לזכותה של ישראל וזה דווקא כן מייצב את מעמדה כדמוקרטיה או כדמוקרטיה היחידה כאן באזור?
6: כן, אבל תמיד, תמיד אוספים משפט הדמוקרטיה בשביל היהודים. אין ויכוחים על זה במדינות ערב. אבל בהשוואה, אומרים גם שיש קצת קנאות על החופש ביטוי הזה והיכולת להפגין ולהביע דעה מתנגדת לממשלה. אבל גם תופסים שבסופו של דבר, דבר כזה לא היה יכול לקרות
2: okay. בשום מדינה ערבית היום. אז זהו, עכשיו אני רוצה לשאול אותך לסיום. יש לישראל לי גם חברים חדשים בעבר, היו הסכמי שלום עם מצרים ועם ירדן, ובשנים האחרונות הסכמי אברהם, והיחסים המיוחדים שיש לנו היום עם מדינות המפרץ, איחוד האמירויות, בחריין, יש לנו גם יחסים עם צפון אפריקה, עם מרוקו. <אד> עד כמה לדעתך, ויקטור, זה מפריע למשל למדינות כמו מדינות המפרץ, שישראל, כמו שיש מי שאומרים כאן, תהיה פחות דמוקרטית, תהפוך למדינה שקצת יותר דומה למדינות אחרות, לא, אולי לא פה במזרח התיכון, אבל להונגריה, לפולין. עד כמה זה מפריע למשל למדינה כמו איחוד האמירויות? <laughs>
6: לא, מה שבאמת מפריע להם זה, זה המראה של הפגנות של ענק נגד ממשל. לא אוהבים את זה בכלל. Mm -hmm. זה לא בעניין שזה ישראל ולא ישראל. בעיקר זה פרינציפ אצלם. צונעים דמוקרטיה. אבל מה שמדאיג אותם זה, זה שיש מצב שישראל הולכת ונחלשת. זה מדאיג אותם. Uh, כי רואים uh, בישראל בעלת ברית וחיים בסרט שבו אולי uh, uh, ישראל תלך ותהגן עליהם מול, ה, מול האיראנים, שזה שזה גם חוסר הבנה מוחלטת להיסטוריה ולתרבות uh, הישראלית. ובגלל ש... זה אני אמרתי שיש שבקלי... סוג של אדישות בכלי תקשורת של מפרציות חוץ מקטר, קטר זה דבר אחר, לא מתעסקים די הרבה ועומק ב... במה שמתרחש <חש> עכשיו. אתה <חש> אומר שמתעסקים,
2: <חש> אבל לא כמו שצריך ולא בצורה מעמיקה. ויקטור, אנחנו חייבים לסיים. אני קודם כול רוצה מאוד מאוד להודות לך על, על ההסתכלות ועל הניתוח הזה. אני מאחל לנו שבקרוב נוכל לארח אותך אולי סוף סוף אפשר יהיה גם לספר, לתת את הפרטים האמיתיים שלך ואת השם האמיתי שלך כאן בשידור, ולספר את הסיפור המופלא שלך על, על הקשר המיוחד שלך עם התרבות העברית, עם השפה העברית ועם האהבה שלך לישראל, למרות שמעולם לא תולדה של סקרנות, ואולי גם נוכל, אנחנו גם לבקר במדינה המאוד מיוחדת שאתה בא ממנה, מדינה של ישראל, אין קשרים איתה. אתה כאמור היום אזרח אמריקאי, אבל במוצא שלך אתה מאותה מדינה ערבית של ישראל, אין קשרים איתה. ויקטור, שוכרן ג'זילן. שוכרן
6: ג'זילן.
2: תודה, תודה רבה. טוב, שמענו בסוף הדברים של ויקטור את ההתייחסות, החשש. של מדינות כמו מדינות המפרץ, כמו איחוד האמירויות, לכך שישראל הולכת ונחלשת. כך לפחות ה... יש מי שחוששים, יש מי שחשים שזה מה שיקרה. שלום לתת-אלוף במילואים, דוקטור חסון חסון. שלום וברכה. אתה תלוף במילואים חסון, אתה מילאת שורה ארוכה של תפקידים חשובים. נציין רק, אחד מהתפקידים החשובים הייתה מזכיר צבאי של שני הנשיאים, שמעון פרס, עליו השלום ורובי ריבלין, ייבדל לחיים ארוכים. בואו נלך מסוף הרעיון עם ויקטור. עד כמה אתה באמת סבור שהשכנים שלנו, החברים שלנו, הידידות החדשות שלנו, מסתכלות על מה שקורה כאן וחוששות שאנחנו הולכים ונחלשים?
0: אני די מסכים עם ויתור. בסופו של דבר, מה שעשה M.B.Z, סימו שייח' מוחמד בן זאייד, הוא עשה מהלך מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד אסטרטגי, שהוא הלך על הסכמי אברהם. הסכמי אברהם, וכמובן הוא ציפה אחרי זה גם שילכו בעקבותיו, M.B.S, מוחמד בן סלמן וכל השאר, חוץ כמובן מבחריין ומרוקו, כפי שציינתא. הם הלכו על המהלך הזה בתוך, בהחלט, לבנות פה כאן ברית אמיתית אל מול האיום המשמעותי שזה נקרא איראן. הבעיה היא כאן שזה זה, הכל הסתבר במכה אחת. זה גם החלשות ישראל, שכרגע, מה זה החלשות ישראל? זה כל מה שקורה לנו עכשיו בפנים, כמובן זה משדר חולשה, אל מול גם החלשות האמריקאית. זאת אומרת, מסתכלים היום גם שארצות הברית לצורך העניין סוג של בגד"בים, בלחימה בתימן ובמקומות אחרים, ובסיפור מהאמריקאים מה מהמערב, ועוד גם רוסיה עכשיו שקועה בתוך uh, המלחמה באירופה, הכל כאן ביחד, הם, uh, זה דבר שכמובן uh, לא נותן להם הרבה מאוד uh, תקווה להמשך. Uh, הם, uh, חמד בן זאייד uh, אמר בצורה מאוד מאוד ברורה, אני, השלום שלי עם ישראל זה לא חצי קלאץ', זה שלום מלא, זה שלום של בין עמים, לא רק בממשלות ומשטרים. ולכן כל מי שאני פגשתי גם באבו דאבי ודובאי, סיפר לי שהוא היה כבר מספר פעמים בתל אביב, ובחיפה, ובעכו, ו... ואנחנו מרגישים אותם, הם בנו כאן על משהו שהוא קונספט שבאמת... על שלום אמיתי, כל מה שמשתמע. Mm. ואני גם קיוויתי אז... שזה יתרחב כן. מעבר לעניין של שת"פ טכנולוגי, או שת"פ הייטקי, או שת"פ כל מה איך, ש... מה ציפית שיקרה? שלקלי, לגם גם ביטחוני, מודיעיני, כן לבנות חדר מלחמה משותף, כן לבנות מטה אחד שינהל את מזרח התיכון אל מול האיום האיראני.
2: ואני מקווה שהדבר אה, הזה יתקיים. אתה חושב, אה, אה, תת-אלוף בן אלוהים חסון, שעדיין סומכים אלינו, האימראטים והסעודים והבחריינים, שישראל תעזור להם במקרה הצורך, אם חס וחלילה תפרוץ כאן מלחמה באזור, והאיראנים יעשו משהו, ואולי מישהו אחר יעשה משהו, ואז האיראנים יחזירו, ואז, ואז ישראל תתגייס לצדם, או שאתה חושב שהמצב כאן בארץ, אולי, אולי ישראל לא נחלשה, אבל פשוט היא כל כך עסוקה בעניינים. הפנימיים שהיא פשוט לא, לא תתעסק בזה. אתה, אתה חושש ממצב כזה? אתה יודע מה? למשל, נקרא לזה הצעדים האחרונים, אי ההתייצבות אה, של אה, קצינים בצבא הישראלי אה, לנוכח המחאה, אה, דבר שעכשיו מערער וקצת מטלטל את, 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 את צה"ל. הם, הם מסתכלים על זה והם אומרים, וואו, משהו פה לא בסדר ואולי לא יהיה לנו על מי, לא לנו על מי לסלוח, ב, לסמוך בעתיד?
0: חד משמעית כן, הם מסתכלים, מתבוננים, כמובן זה דבר שגם לדעתי מדאיג אותם, אבל לצד זה הם עדיין מאמינים מאוד במדינת ישראל. הם מאמינים שמדינת ישראל חזקה, ואכן מדינת ישראל חזקה, אבל מדינת ישראל עדיין היא מעצמה אזורית, טכנולוגית, מודיעינית, מבצעית, אסטרטגית, כל מה שמשתמע היא מדינה חזקה. אני גם מאלה שדי אופטימיים, אני חושב שיש פה נקודות אור מכל הסיפור הזה. כמו מה? רגע, רגע, רגע.
2: אופטימיות היא מוצר מאוד נדיר, תת-אלוף חסון, ואם עכשיו אמרת את המילה אופטימיות, אתה תצטרך להסביר, כי אנחנו פה מאוד אוהבים אופטימיות. איפה אתה אופטימי?
0: אני אופטימי לאור האירועים שקורים לנו, אני חושב שקודם כל, בסוף עכשיו הכל נחשף. אז מה בעבר היה, תתנו את הכל מתחת לשטיח, המחלוקות שלנו וה... וכל מה שקורה לנו בתוך הזה. עכשיו הכל קצת חוצה, הכל עכשיו ברור, ואני חושב שזה טוב שיצא החוצה, כמו שיש לך מוגלה וצריך לפוצץ אותה. אז המוגלה התפוצצה כרגע, עכשיו...
2: המוגלה התפוצצה, וכל כך כואב שהרגל אי אפשר ללכת. אני
0: מאמין שבסופו של דבר, גם כשתהיה כנסת אחרת וגם אם תהיה ממשלה אחרת, יתוקן מה שיתוקן, אנחנו בסופו של דבר, אנחנו על סף מלחמה. מאוד 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 אה, מלחמה קשה, מלחמה מורכבת, מלחמה אכזרית, אה, שלא חווינו כדמותה בעבר, ולכן בסופו של דבר מדינת ישראל תתעשת וכן תצא למלחמה הזאת. אתה אומר שהאתגרים
2: הביטחוניים באזור הם כל כך מסוכנים, שישראל בסופו של דבר תתעורר ממה שקורה לה עכשיו, היא תתעסק בזה ולא במלחמות היהודים.
0: חד משמעית, mm -hmm. בסופו של דבר, אנחנו על מלחמה בגזרה הצפונית מול חיזבאללה. צריך, בוא, בוא נעקב, ברשותך, נעשה קצת סדר. רגע, בשביל. רגע,
2: רגע, אתה חושב שנסראללה מחשבת צעדיו עכשיו לאור מה שהוא רואה בקפלן? כלומר, ככל שהוא רואה יותר הפגנות בקפלן ובירושלים, ו, והמחאה גוברת כאן בישראל, אתה חושב שזה חלק ממערכת השיקולים של נסראללה, אם כן לצאת למלחמה או לא לצאת לח, למלחמה?
0: לחלוטין כן, זה לא רק נסראללה. נסראללה הוא היום דיוויזיה בתוך הצבא האיראני, ומי שמנהל אותו זה חסין סולמה, חסין סלמה, מ-2006 כבר נסע לו, הוא לא עצמאי, הוא לא ארגון לבנוני, שיעי, ערבי, בתוך לבנון, אלא היום הוא ממש, כפי שאמרתי, אוגדה או פיקוד בתוך צבא, צבא איראני, ולכן הוא מקבל את ההנחיות. הדברים טועים yeah. מטהרן, חמינאי, המל"ל שלהם, כל מה שם, שם מקיימים את עבודות המטה שלהם. ושם מוכתבת האסטרטגיה. צריך להבין, לפני שאני נכנס לזה, השאלה שלך, מבחינת המהות, צריך לבין באמת, זה, זה סוגיה טקטית, אבל במהות אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה איראן רוצה, לאן איראן חותרת, מה היעדים של איראן ומה דרכי הפעולה של איראן. איראן בסופו של דבר, היא רוצה להשתלד על העולם ועל הרבה מאוד מקומות בעולם. עכשיו היא בתוך התהליך. היא בתוך התהליך, היא היום במזרח התיכון כמעט הולכת ומשלימה אותו, במזרח אסיה, בגלום אמריקה, באפריקה. את כל זה אנחנו היום... יודעים.
2: את כל זה כן. אנחנו עכשיו יודעים. עכשיו השאלה, עכשיו השאלה היא עד כמה הציבור הישראלי עכשיו, יש לו סבלנות לשמוע מה האיראנים עושים, כשהוא שואל את עצמו שאלות האם הממשלה בירושלים קשובה מספיק לרחש, לרחשי הציבור כדי להרגיע אותו מדברים שקורים עכשיו פה אצלנו בתוכנו, ולא מעבר לגבול. זאת השאלה הגדולה שנשאלת.
0: <אח> לא. Uh, uh, היום, uh, אם אתה, לגשילתך, uh, אם באמת הקבינט ביטחונים מדיניים מתכנס, ואם באמת הממשלה בירושלים היום מקדישה את מה שהיה לפני כן, את הזמן אל מול המלחמה הרב-זירתית שתהיה, זה לא, אנחנו לא במקום הזה. אבל, okay. אני, חייב לצי, אבל אני חייב פה לציין עובדות. אני לא התקבלתי ל... צריך להבין את הרציונל האיראני. בזה שבסופו של דבר ערן רוצה חיסול ישראל, חיסול הסונים וחיסול המערב. עכשיו היא בדרך לשם. תתפתח פה מלחמה, אני אבל אני רוצה לציין כמה עובדות, ערן בראשון...
2: ממש בלי. ממש בקצרה, אנחנו חייבים לסיים.
0: ערן, אה, ערן לצורך העניין מנסה המון, כבר כמה שנים, לפגוע במטרות אזרחיות, איראן. גם בטייוואן, גם בטורקיה, גם בקפריסין, היא לא מצליחה. היא לא מצליחה בגלל שאנחנו יושבים בתוך העורקים שלה. אה, נעשה לה יודע מצוין, אגב. עם כל הפנטזיה שלו, הוא יודע שאנחנו יצאנו ב-2006 למלחמה ב-2006, היו לנו רק מאות מטרות. איכותיות. היום הוא יודע שאנחנו יושבים פה על אלפי, עשרות אלפי מטלות איכותיות.
2: ולצערנו... זאת אומרת,
0: אנחנו גם, יעולים, אנחנו גם יודעים להחריב את לבנון, אנחנו יודעים גם להחריב את טהרן. אנחנו לא רוצים להחריב, אנחנו,
2: אנחנו... אנחנו רוצים, אני חושב שאנחנו כולנו רוצים פה, זו שאפשר באזור הזה לחיות בצורה אחרת. השאלה היא, היא, כמו ששאלתי קודם, האם... האם לא, אה... אבל אנחנו נ... לא
0: יכולים להתייפייף. אנחנו רוצים להיות כן בשלום עם מה שצריך להיות בשלום, אבל יש לך כאן אויב שרוצה למחוק אותך, אתה, אתה, אתה חי בג'ונגל. בג'ונגל הזה כל יום בבוקר הוא, הוא רוצה לאכול אותך בלי ארוחת בוקר. והוא מתכונן. היום אני אקח אותך היום לראש הנקרה, להר דוב ולחמת הגדר, תשמע פרסי. פעם היינו אומרים סורים על הגדר. לכן, וגם בואו תראה עכשיו סוריה, איך איראנים, איראנים היום קונים ביטה בו.
2: אתה אלוף במילואים, זה... חסון חסון, אני חושב שאפשר yeah. לסכם ולומר שאתה, בסופו של דבר אתה אופטימי לגבי מה שיקרה כאן בתוכנו בחברה הישראלית, yeah. מה שקורה בחוץ, מחוץ לישראל, והכוונות של האויבים שלנו, של האויבת שלנו הגדולה, לממש את הפוטנציאל עכשיו ולנסות ולהתערב כאן. תת-אלוף במילואים, דוקטור חסון חסון, תודה רבה רבה לך על הדברים דבר האלה. דבר, אני דבר, מודה דבר, לך. דבר, דבר, דבר. טוב, אנחנו עולים עכשיו לחיפה, לכנסיית סטלמריס. כי שם שוב ושוב יש דיווחים על חסידי ברלנד שבאים בתקופה הזאת ומנסים להיכנס לתוך הכנסייה בתואנה שקבור שם הנביא אלישע. אף על פי שהנוצרים וגם מומחים יהודים אומרים שזה לא מקום קבורתו, זה לא כל כך משכנע את חסידי ברלנד, ושוב ושוב אנחנו רואים עימותים בין צעירים נוצרים לבין אותם חסידים שמגיעים מעת לעת. שלום לג'ונתן זן. שלום. ג'ונתן זן, אתה צעיר, תושב חיפה, בוא תספר לנו קצת על עצמך.
5: אהלן, אני ג'ונתן זן, אני תושב חיפה נוצרי, mm -hmm. אני גר מתחת לסטלה מארית, ובתקופה האחרונה, כמו שאמרת, חסידי בררלד עושים הרבה בעיות, ובאים mm -hmm. אלינו הכנסייה להשתלט ולקחת <אח> את האזור.
2: אתה חושב שהם באים להשתלט? הם רוצים להשתלט על הכנסייה?
5: הם רוצים להשתלט, זה מתחיל בזה שהם מתחילים להתקדם, להתפלל מול הכנסייה, ואחרי זה מתחילים להיכנס לכנסייה. אני גם, לפי מה שאני הבנתי, שהם פעם שרצו את הכנסייה מבפנים, ב-2018. זה... לא בטוח בתאריך, אבל בתאריך... תכף נשאל בתאריכים...
2: את uh, מנכ"ל עיריית חיפה אם זה נכון. אבל um, אתה היית, בא... בשבוע שעבר הם גם ניסו, הם הגיעו כמה עשרות מהם באוטובוס בשעת לילה. Um, איך הגבתם אתם, הנוצרים? אני מבין שנוצרים מחיפה ומהגליל מגיעים עכשיו לכנסייה במאמץ להגן עליה. איפה, איפה אתה היית בשבוע שעבר כשהם באו?
5: אני, תאמת, אני הייתי מחוץ לחיפה. Mm -hmm. והחבר'ה הציירים שהיו פה בחיפה, הם עטפו אותם והם הרחיקו אותם מהכנסייה והוציאו אותם החוצה. אבל הם לא עדפו אותם גם לבד, היה שם גם משטרה, והיה שם גם עיריית חיפה.
2: אתם סומכים על גם... המשטרה? אתם סומכים על העירייה, על הפקחים? יש, יש שם נוכחות של אבטחה די כבדה, אתם סומכים עליהם?
5: אנחנו, אין לנו, אנחנו לא סומכים על אף אחד, חוץ מהאלוהים, אבל uh, כשהמשטרה והעירייה נמצאת, אנחנו... זה התפקיד שלה לשמור על הסדר. ואנחנו <אח> גם לא ניקח את החוק לידיים, זה א', ואנחנו מקווים שהמשטרה תעשה את העבודה שלה כמו שצריך. כי החסידים את... האלו ממש הם עקשנים, הם לא עונים לאף אחד, אין מישהו שישלוט עליהם חוץ מהבן אדם הזה, ברלנד, אני לא יכול להגיד לו רב, כי הוא לא רב. רב זה בן אדם טוב, הוא לא בן אדם טוב, זה בן אדם פושע, מורשע, שצריך לה... להישאר בכאלה, הוא והחסידים שלו, אם החסידים, ממשיכים להיות אחריו. Mm -hmm. הם ממשיכים להגיע, הם ממשיכים לעשות פרובוקציות בכנסייה. ואת האמת, אנחנו, אין לנו מה לעשות חוץ מלהדוף אותם ולהוציא אותם מהכנסייה, אבל אנחנו נמשיך להישאר שם ולשמור על הכנסייה שלנו.
2: אתה מרבה להתפלל שם בסטלה
5: אני כל יום ראשון אני יורד לכנסייה הלטינית, מתפלל, ואחרי זה, אחרי שאני מתפלל, אני עולה לכנסיית סטלה מאריס, אני מדליק נר. זה משהו שאימא שלי לימדה אותי וחינכה אותי שכל יום ראשון אנחנו עושים את זה, אנחנו ממשפחה. Mm -hmm. יורדים מהכנסייה ועולים לסטלה להדליק נר.
2: Mm -hmm. ואתה רואה עוד צעירים, יותר ויותר צעירים נוצרים שמגיעים עכשיו לכנסייה, פתאום מגלים מחדש את הכנסייה, או, או באים יותר להתפלל כי הם חוששים לשלומה של הכנסייה?
5: לא, הכנסייה הזאת תמיד הייתה קיימת, ותמיד היו באים אליה אנשים, ותמיד היו באים צעירים. פשוט המצב נהיה רגיש, והחבר'ה באים להגן עליה ולשבת 24-7. הם לא עוזבים את המקום החבר'ה שם. טוב. הם נשארים שם. ולא יוצאים, ומי שמגיע לשם, הם יעצרו אותו, מי שרוצה לבוא ולהיכנס לתוך הכנסייה, גם אם זה מוסלמי, גם אם זה יהודי, לא משנה כל דת, רוצה להיכנס לתוך הכנסייה ולראות את הכנסייה, אנחנו מבחינתנו, זה, זה כיף. אבל לבוא ולעשות עכשיו כאילו שפה אתה צריך להתפלל, אלף כל זה בדת, היהדות, זה אסור להתפלל מול אני לא יודע מה נכנס להם לראש, מה הרב הזה אומר להם.
2: ג'ונתן זן, צעיר, יוצרי, מחיפה. תודה, תודה רבה לך, ג'ונתן. היה צריך לשמוע אותך את הקול הזה.
1: רבה לכם.
2: שלום לניר מריאש. שלום ערן. מנכ"ל עיריית חיפה. כן. אה, אה, מה, מה אתם בעירייה עושים או יכולים בכלל לעשות אה, כדי... אה, קודם כל להפיג את המתיחות הזאת. מה, מה אתה יודע ומה אתה יכול לספר?
1: אנחנו מתחילת האירועים, הפרובוקציות האלה באמת, קודם כל נמצאים בקשר uh, real time, קשר בזמן אמיתי עם אנשי הכנסייה, עם uh, האב קארול. יש להם את היכולת להתקשר אלינו בדרך בלתי אמצעית. אנחנו, uh, הפיקוח שלנו נמצא שם רק ככל שהוא ניתן יחד עם המשטרה. המאמצים הם בעיקר להרגיע. אנחנו נמצאים שם, אנחנו מבקרים, אני נמצא שם די הרבה, במיוחד כשמתחילים אירועים כאלה.
2: אפשר <אז>... בכלל, על פי החוק, חוקית אפשר למנוע מפרובוקטורים להיכנס, בין אם הם יהיו יהודים או אחרים? אפשר, זה... מה אומר yes. החוק?
1: החוק הוא, העניין שכנסייה נחשבת למקום ציבורי. Mm -hmm. היא לא מקום פרטי, זה המדיניות של הכנסייה ככל הנראה. אבל כמובן, לא, זה לא מאפשר לאנשים לעשות אורקטיאטות, לכן קשה פרובוקציות. לכן, אנשים יכולים להגיע עד הכנסייה, הם נכנסים לחצר. היו באמת מקרים שאני מכיר שנכנסו לתוך הכנסייה עד, ה, עד, עד לב הכנסייה, איפה שנמצאת המערה, והתפללו שם. לא מכיר מקרה של הצתה, אבל uh, אני לא מכיר את כל ה... כי גם אני גדוליה. לא
2: חושב שזה... לא, לא שאני זוכר uh, מקרה. אבל באמת
1: נכנסו פנימה, התבקשו על ידי אב הכנסייה לעזוב, ועזבו. Uh, העניין הוא שבאמת מתחילות להגיע קבוצות גדולות. Uh, למה דווקא ש...
2: עכשיו? למה דווקא עכשיו לדעתך? Uh,
1: אין לי מושג, זה התחיל די קרוב, יש לו תאריך, יש איזה יום בשנה שהכמרים מאפשרים להם לרדת להתפלל במערת אליהו למטה. המערה הראשית, ש... יש איזה יום, זה היה די קרוב ליום הזה. <אם> אין לי מושג מאיפה זה התחיל, אבל <אח> התחילו להגיע בהתחלה להתפלל על הקיר של הכנסייה, ואחר כך הם
2: יצא לך לדבר איתם עם, עם אותם חסידים? יצא לך לפגוש אותם? לשאול אותם למה דווקא עכשיו, ומה הם עושים במקום שבו הם טוענים שקבור הנביא אלישע, אף על פי שמעולם כן, לא נשמעה כן, טענה כן, כזאת? כן, כן, הם
1: טוענים שזה מקום uh, קדוש ליהדות, uh, שזה מוכר כקבר, ושהם... Uh, הם צריכים להתפלל, הם מרגישים צורך להתפלל ליד הקבר. שאלתי אותם למה, לא, למה לא מספיק ליד הקבר של אליהו, והם אמרו שזה נחשב עוד מקום קדוש ושהם ימשיכו להגיע. הם, כמו שזה נראה, הם מקבלים הנחיות באמת ממישהו. לבוא, לבוא
2: למ גבוה הנחיות גבוה למה? למה? לבוא להתפלל שם, לבוא לקרוא אותו בשטח, לבוא לעשות פרובוקציות? כן. למה ההנחיות?
1: הם אומרים שהם מגיעים להתפלל. עכשיו, העניין הוא שמגיעות קבוצות שהולכות לגדלות, היו השבוע שני מקרים שהגיעו אוטובוסים עם ילדים ומבוגרים. אני יודע שהמבוגרים נחקרו, עוכבו ונחקרו במשטרה, אני יודע שהמשטרה מנסה עד כמה שניתן לפי החוק לטפל במקרים האלה. אנחנו בחינשנו מסתדלים להיות שם 24/7, בעיקר להרגיע. בעיקר להרגיע. אני מכיר את כל המעורבים מכל הצדדים, משתדל כשמתחילים אירועים להיות שם, להידבר עם אנשים. עד עכשיו היו בדרך כלל אירועים די רגועים. הלילה אני חושב שהיה קצת חם יותר עם הקבוצה שהגיעה.
2: מה, <אח> מה זה היה חם יותר, מה קרה?
1: כנראה שהקבוצה ששומרת שם ביקשה מהם ללכת ולא הלכו, אז זה קצת אה, הונפו ידיים, נאמר בעדינות. אבל גם המשטרה הגיעה מהר וטיפלה והרגיעה.
2: כאילו שלמשטרה חסרה עבודתה בימים האלה. אנחנו די
1: חוששים מהתקופה הקרובה של בין הזמנים, שינסו להגיע קצת יותר. אנחנו היום, המשטרה, יחד איתנו העירייה, אנחנו עושים הערכת מצב אחרי הצהריים, כדי לראות לאן זה הולך, גם לקראת ה... הפגנה או אספה שתהיה אחרי הצהריים, אמורה להיות אספה של, של הנוצרים, אנחנו גם נהיה שם יחד איתם. הבוקר פגשתי שם גם את האב קארול וגם את הארכיבישופט המותרן, דיברנו ואנחנו כולנו רק רוצים להעביר מסר של, של שקט ורגיעה, ושאנחנו מעוניינים שכולם יתנהגו באחריות. כן,
2: אחריות זה באמת... ולא ימריאו uh,
1: זה... ל... לשלווה ולשקט שאפיינה את הכנסייה הזאת במשך מאות
2: שנים. אופטימיות ואחריות, גם מוצרים נדירים בתקופה שלנו. נכון, אבל אנחנו שם.
1: אנחנו שם, אני שם, אנחנו נעשה הכל שכך
2: שזה יעבור בשקט. ניר מריאס, מנכ"ל עיריית חיפה, תודה רבה לך, ניר. תודה. תודה, אירן. שלום לז'אודת עודה.
7: שלום
2: לך, אחי עיראן, אהלן בי. ג'אודת העיתונאי, מיודענו, חברנו, בעבר ברשות השידור, היום, אחר כך במקאן בתאגיד, ולצורך השיחה הזאת, בין העדה האיסלאמית האחמדית שבקבביר בחיפה, שני אירועים משמחים בשבוע החולף, בשבוע שעבר, ממש לפני שבוע, הכינוס השנתי שלכם בחיפה על הכרמל, ומחר כינוס גדול מאוד של העדה האחמדית בלונדון, נכון?
7: הכינוס הראשי של העדה המרכזית, שמקומה נכון בלונדון, וזה מתקיים מדי שנה כמו ציינת. ופחות או יותר זה בתאריכים האלה, זה משהו כמו שוש, יולי, יולי, תחילת אוגוסט, פחות או יותר, נכון.
2: ז'אודת, אם היית צריך, אני מניח שפעם ראשונה שואלים אותך, ואת זה בחיים, אז אני... שאלה בהפתעה, ז'אודת, מה זה להיות אחמדי? מה זה העדה האחמדית? צוחק כמובן, אני יודע שאתם כבר שאלו אותך על זה כמה וכמה פעמים בעבר. מה זה להיות אחמדי?
7: קודם כל זה מוסלמי, רגיל, זה לא איזה דת חדשה, או לא יודע מה... דברים חדשים, זה האסלאם, האסלאם אנחנו אומרים שאנחנו שה... האסלאם הנכון, אנחנו מנסים לפרש את הדת בפשטות, לא בצורה מוגזמת בכל מיני דברים, ולכן אנחנו נקראים העדה האחמדית, שעיקרי הדת הם אותו הדבר, לא יכול להיות שום שינוי, זה לא דף עד של הקבוצה כפי שציינתי, זה הכל, אז... אתם יודעת שלמעשה מי
2: שייסד אותה, המבשר שלכם, בשנת 1889, נכון? מיר זאר עולם אחמד. מיר זאר עולם אחמד, הוא שייסד אותה, הוא למעשה רצה לחדד את המסרים המתונים של האסלאם, ובעיני מוסלמים שאינם אחמדים, לא כולם כמובן, אבל יש קבוצות, בעיקר קבוצות קיצוניות, אתם עד היום נחשבים כופרים, כי אתם קבעתם שבא נביא אחרי מוחמד, נכון?
7: לצערי הרב, נכון, אנחנו קבענו שנביא, אבל נביא בלי דת חדשה, זה לא נביא ש... כמו משה רבנו, כמו ישו, כמו הנביא מוחמד עליהם השלום, שבא עם דת חדשה ממש. לא, זה נביא בגלל שקיבל את הנבואה, את הווחי מאלוהים, mm -hmm. ועל מנת פשוט לתת איזו זרקה לנושא הזה של הדת, כי אנשים התרחקו לגמרי מענייני דת, ואלוהים פשוט ממשיך בשכיחות שלו, שאמר שעל כל מאה שנה שולח מישהו כדי ל... לחדש ולתת ול... זרקת עדות mm. ל... לאנשים שלא
2: יתרחקו בעדה. ז'אודת, אני שומע שבמסגרת המ... מי שמנסים להיאבק בכם ו... ו... ולהחרים אתכם ולפגוע בכם, למשל בפקיסטן, ל... לאחמדי אסור לומר סלאמו עליכום. תסביר לי למה.
7: כי כפי שציינת, שיש קבוצות שטוענים שהאחמדים הם כופרים, אז אם אתה כופר, אסור לך להשתמש במילה שהאסלאם משתמש בה, mm -hmm. סלאמו עליכום. זה הברכה הרגילה והמסורתית, שאם אדם פוגש אדם, אומר לו, סלאמו עליכום, עליכום סלאם א-רחמת אז אם אתה כופר, אסור לך להשתמש בדברים האלה.
2: כמה אחמדים יש בעולם היום?
7: אף אחד לא יכול להגיד לך בוודאות, מפני שבאפריקה, uh, אתה יודע, כמויות uh, משתנות... בערך. Uh, אני יכול לנחש בעשרות מיליונים, אני לא יכול להגיד מאות, אבל עשרות מיליונים זה כן.
2: כמה בארץ? כמה בקבביר?
7: שכונת קבביר משהו כמו 1,500 פחות או יותר, ויש לנו קצת בגדה, ויש כמה, כמה פזורים פה ושם mm -hmm. בתוך ישראל, mm -hmm. פלוס מינוס, משהו כזה.
2: עכשיו, יש שמות אחמדים שלדעתי הציבור בישראל לא מכיר. למשל? למשל, השר לענייני המזרח התיכון בבריטניה, לורט טארק הוא אחמדי, נכון? נכון. והתובע הכללי בהאג. נכון. נכון. אתה מכיר אותו? נפגשת איתו פעם עם כרים חאן? דרך אגב,
7: של דפרלה לחן, שהיה נשיא בית משפט הגדול של בהאג. והיה גם שר חוץ של פקיסטן ונציגה באו"ם.
2: אתה נפגשת פעם עם קרים חן?
7: לא, לצערי הרב לא.
2: אוקיי, אבל הוא הוזמן לארץ, הוא הוזמן, אבל הבנתי שלא בדיוק נותנים לו להיכנס ממשלת ישראל.
7: מסיבות שמורות לנושאים בדבר, אתה בטח מזכיר ויודע.
2: תגיד לסיום, אני חייב לשאול אותך, כמה פעמים ביום שואלים אותך, ג'אודת עודק, כשנפגשים, כשפוגשים אותך לראשונה, ושאתה מזדהה כבן העדה האחמדית, כמה פעמים שואלים אותך מה זה אחמדי?
7: המון, המון,
2: המון, המון. אתה לא מתעייף? אתה לא מתעייף מהשאלות
7: האלה? אני מסביר, לא, אז דרך אגב, זה לא רק יהודים, גם ערבים מוסלמים ולא מוסלמים שואלים, כי לא כולם יודעים בדיוק מה זה אחמדי. הם חושבים, כמו כולם, כמו שכולם טוענים שזה או כופרים, או דת חדשה. ואז אנחנו מנסים להסביר שזה לא, לא, לא כופרים, לא דת חדשה, אתם אנחנו... עושים מאמץ גדול מאוד, אבל... זה דמוקרטי בכל
2: דבר. אתם עושים מאמץ גדול, ז'אודת, להסביר, ויש לכם תחנות שידור, אפילו יש לכם אולפנים בקבביר, שהם חלק מ-MTA, ואתם מוצאים מנשרים, ואתם, יש לכם אפילו אה, קוראן שתורגם לעברית בידי אחמדי, אה, בידי מוסא, אסעד, עוד... אה, 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 זה עובד? אתם מצליחים לשכנע? להסביר שיש איסלאם נכון, שיש איסלאם אחר, ולא האיסלאם שמנסים לשווק הארגונים הקיצוניים?
7: לצערי הרב, ההצלחה היא יותר גדולה בחברה הלא ערבית, דווקא אצל היהודים והזרים שמגיעים אלינו מקבלים הסברים והם משתכנעים שזה האסלאם הנכון והם יוצאים ממש מרוצים ממה שהם שומעים. במגזר הערבי לא הייתי מציין את זה כהצלחה, אבל פה ושם באים, רואים, שומעים, מתרשמים ואנחנו מקווים שהם יקבלו יום, יום, יום אחד.
2: ביום מן הימים. ג'אודת עודה, קבביר חיפה, בן העדה האחמדית. תודה, ואם אתם רוצים, ג'אודת, אם אתה רוצה לדעת עוד על העדה האחמדית, מחר בחדשות, בכאן 11, בחדשות שישי, אנחנו נשדר כתבה, אם לא יהיו הפתעות כמובן, כתבה על העדה האחמדית ועל הכינוס השנתי של האחמדים <אחמדים> בחיפה. שוכרן ג'זילן, זמילי <אחמד> אל-כרים. <אחמד> אל ז'נדוט עודה. זהו, עד כאן מרחבת להפעם. תודה רבה, מאזינות ומאזינים. תודה רבה לשושנה פורמן שערכה, להדס סיון ולקובי זרח שהיו על ההפקה, לאמיר שמואלי ולאריאל מור על הביצוע הטכני. עד כאן, מרחבת.